1: Ik ben Paulien Zwuster en het is dinsdag 3 januari. De energieprijzen zijn lager dan we voorspelden, dus de inflatie waarschijnlijk ook. Misschien komt er zelfs deflatie.
0: Ja, in theorie is dat mogelijk. Dat die vergelijking zodanig gunstig uitpakt dat je inderdaad een paar maanden zou kunnen krijgen... dat, dat, de, dat de inflatie negatief is, dus deflatie.
1: En datacenters zetten de koelsystemen zachter om de energierekening omlaag te krijgen.
2: Ja, dat is dus het bijzondere. Dat kan gewoon. Dit is de
1: dagkoers van het FD. We beginnen 2023 met een vooruitblik naar de inflatie die ons te wachten staat. Afgelopen jaar was de inflatie enorm hoog. Dit jaar kan die wel eens lager worden dan verwacht... Onze macro-economie-redacteur Marijn Jongsma legt uit waarom.
0: Dat heeft vooral te maken met uh, de daling van de energieprijzen. Dus olie is wat goedkoper geworden, is recent wel weer wat gestegen... maar nog steeds lager uh, dan in uh, veel prognoses van analisten. En de gasprijs vooral, uh, die is toch wel spectaculair gedaald. Uh, en dat zit nu weer op het niveau van uh, vlak voor de inval in Oekraïne... Uh, dus dat, ja, we hebben een enorme prijspiek gehad in augustus... en uh, sindsdien is het echt fors gedaald.
1: Ja, ook meer dan we hadden verwacht, denk ik.
0: Jazeker, want je ziet in de meeste uh, verwachtingen... Van, van, ook van de ECB bijvoorbeeld en van allerlei onderzoeksinstituten en van banken... die hadden nog steeds rekening met een veel hogere gasprijs. Dus die gaan natuurlijk nu weer aan het rekenen van... ja wat betekent dit uiteindelijk ook voor de inflatie.
1: Kunnen we er iets van een cijfer op plakken... Wat dan eerst de inflatieverwachtingen zouden zijn geweest voor aankomend jaar, maar of ja, dit jaar dus? En wat het nu dan is met die lagere prijzen, of weten we dat niet?
0: Nou, dat is heel moeilijk, want het hangt eigenlijk af van uh, de bestendigheid van deze lage energieprijzen. Kijk, later deze week uh, kwamen allerlei uh, cijfers. Uh, vandaag al Duitsland en vrijdag Nederland... Uh, Inflatiecijfers. Inflatiecijfers, inderdaad. En um, nou, Rabobank bijvoorbeeld die zegt van nou we zullen eerder richting de 9% gaan. We zaten ruim boven de 10%. En dat heeft direct te maken met die lagere energieprijzen. Uh, nou, aangezien die energieprijzen nog verder zijn gedaald, zou je mogen verwachten dat die inflatie nog verder daalt. En dat die inflatie ook verder gedaald... is niet zo'n grote verrassing. Want die prijzen waren natuurlijk in een groot deel van 2022 zo hoog, dat de vergelijking natuurlijk al vrij snel gunstig uitvalt. Ja. Maar de mate waarin hangt heel erg af van hoe die energieprijzen zich verder blijven bewegen. Er kan nog van alles gebeuren waardoor die prijs natuurlijk wel weer gaat stijgen.
1: Ja, en we moeten ook gaan inkopen straks weer voor de volgende winter.
0: Ja, dat is eigenlijk het spannendste onderdeel. Hè? Dus als, als het zo zeg maar maart is en de winter is bijna voorbij... dan gaan we alweer nadenken over het aanvullen van de voorraden voor uh, de winter van 2023-2024. Ja, en dan is de vraag hoeveel hebben we opgemaakt... Nou, dat hangt af van het verloop van de winter. Dus een milde winter maken we minder op. Uh, en wat de prijzen dan zijn voor inkoop, ja, dat hangt ook nog weer van allerlei factoren af. Nu, uh, we hebben natuurlijk heel veel Russisch gas is weggevallen. En dat hebben we eigenlijk opgevangen met een lager verbruik. Toch wel, ook wel spectaculair lager verbruik. Uh, door zowel huishoudens als, uh, als fabrieken. Uh, maar ook omdat we heel veel LNG vanuit Azië hebben gekocht. Die hadden dat al ingekocht en die hebben dat gewoon doorverkocht. Omdat hier mee, meer mee is te verdienen. En dan zou je zeggen: ja, waar gaan ze dan zelf hun fabrieken mee laten draaien? En dat doen ze dan op steenkool. Uh, dus het is niet zo'n uh, milieuvriendelijke oplossing vanuit wereldperspectief. Maar zo werkt dat dus. Ja. En uh, dat is nu voor, een, voor hen heel uh, attractief. En de vraag is of dat zo blijft. En of, uh, of we net zoveel energie krijgen. Misschien neemt hun vraag wel toe. Omdat bijvoorbeeld de Chinese economie weer, weer harder gaat uh, groeien. Omdat ze uit die coronacrisis komen. Ja. zou kunnen.
1: En als de omstandigheden gunstig uitvallen voor de energieprijzen. Kan het dan ook zo zijn dat we deflatie krijgen in plaats van inflatie?
0: Ja, in theorie is dat mogelijk. Dat die vergelijking zodanig gunstig uitpakt. Dat je inderdaad een paar maanden zou kunnen krijgen dat, uh, dat de... Dat inflatie negatief is, dus deflatie. Het hangt er ook wel een beetje vanaf hoe uh, de inflatie uh, naast de energie zich ontwikkelt. Kijk, energie is een belangrijk component in de inflatie, maar niet de enige. En wat je nu dus ziet, is dat heel veel producenten hun prijs hebben verhoogd... omdat ze zelf hogere energiekosten hebben. Maar soms ook wel een beetje omdat ze hun winst hebben vergroot. Er is natuurlijk een periode geweest waarbij iedereen de prijs verhoogt. En dat is het ideale klimaat om zelf mee te doen zonder dat het opvalt. Uh, en hoe kan dat? Nou, als de economie hard genoeg draait, dan kun je dat gewoon doen zonder dat je wordt afgestraft. Maar de verwachting is wel dat de economie wat minder hard gaat draaien en dus dat de mogelijkheden om de prijs te verhogen ook wat minder wordt. Dus dat ja. zou ook kunnen bijdragen aan lagere inflatie.
1: Als de inflatieverwachtingen inderdaad lager zijn dan verwacht, betekent dat dan ook dat de ECB minder hard hoeft in te grijpen dan ze nu aan het doen zijn?
0: Nou, dat is een vraag die uh, die analisten inderdaad hardop stellen ook. Van, moet de ECB nu wel zo hard ingrijpen? Ze hebben nu in een half jaar tijd hebben ze de rente met 2,5 punt opgehoogd. Dat is, dat is ongekend. Uh, en de effecten daarvan in de, in de economie, die zie je pas na maanden terug. Dus die zien we eigenlijk nog niet eens. Uh, dus de vraag is van ja, ze hebben al hard uh, op de rem getrapt. Het effect daarvan zien we nog niet. Moet je misschien niet even wachten... En kijken of dit niet genoeg is. Maar uh, je kunt eigenlijk ook constateren dat de ECB zichzelf heeft vastgelegd op een pad naar nog meer renteverhoging. Dat hebben ze openlijk aangekondigd. Ze stellen zich nu ook enorm havikachtig op. En ze zeggen, inflatiebestrijding, dat is nu voor ons topprioriteit en we gaan daarmee door. Dus uh, voor hun geloofwaardigheid zou het wel slecht zijn waarschijnlijk als ze nu hiermee uh, zouden stoppen. Dus ze zitten toch wel op het pad naar meer renteverhoging. En de vraag is dan, stel je voor de economie zakt wel erg terug en inflatie ook. ja, Gaan ze dan dan mee door of, of gaan ze bijvoorbeeld eerder weer de rente verlagen naar het einde van 2023? Dat is allemaal uh, mogelijk natuurlijk.
1: J Jij zegt we zien de effecten nog niet echt, maar we zien in Nederland dan al wel gelijk dat de woningmarkt erop ja.
0: reageert. Zeker, en de woningmarkt reageert als, als een van de eerste eigenlijk op zoiets. Kijk, investeringen en dat soort zaken, dat, dat is allemaal met een vertraging. Dat is allemaal gepland. Maar op de woningmarkt zie je het eigenlijk meteen. Uh, want het is uiteindelijk de laatste huizenprijzen die bepaalt wat een woning waard is. Nou, die kan gewoon minder bieden, omdat die veel meer rente betaalt. En dan zie je direct terug dat, dat de huizenprijzen in, in waarde dalen. En dat is echt een hele belangrijke component voor de, voor de economie. Want als mensen uh, zien dat hun huizenprijzen dalen, ja dan... Dan zijn ze gewoon minder rijk en dan worden ze ook voorzichtiger met aankopen van andere dingen. En los daarvan hangt er gewoon een hele sterke sector om die woningmarkt heen. Hè? Dus uh, de nieuwbouw zakt nu ook terug. Hè? Dan ga je natuurlijk gewoon minder, minder aannemers krijgen, minder werk. Maar niet alleen aannemers, maar ook keukenleveranciers, uh, mensen die pakket leggen, gordijnen, noem maar op. Dus je ziet eigenlijk dat, dat uh, een hele sector die een beetje vasthangt aan die woningmarkt, die gaat nu een klap krijgen.
1: En dan gaan we naar Equinix, een Amerikaans bedrijf dat elf datacenters heeft in Nederland. Die gaan daar de temperatuur verhogen om de energierekening omlaag te krijgen. Je hoort onze tech-verslaggever Stijn van Gils.
2: Ja, er wordt nu koude lucht uh, een, een, een server ingeblazen. Uh, en die koude lucht die is nu bij Equinix ongeveer 23 graden. Uh, en ze willen die de komende tijd laten verhogen tot zo'n 26 graden.
1: En dat kan gewoon?
2: Uh, ja, dat is dus het bijzondere. Dat kan gewoon. Uh, alleen dat gebeurde tot nu toe niet. Uh, en, en dat komt omdat de, uh, uh, ja, er gebeurde best wel het een en het ander bij datacenters ook Bijvoorbeeld Dat ze keken naar efficiëntere koelsystemen en zo. Uh, maar uh, verder zijn datacenters ook wel behoorlijk, uh, behoorlijk conservatief. Uh, en dat is dat omdat zij afgerekend worden op altijd dezelfde omstandigheden kunnen leveren. Uh, en uh, ja, hun klanten die dus die servers hebben, uh, die willen ook dat die apparatuur gewoon 24 uur per dag aanstaat. Uh, en op het moment dat je omstandigheden hebt die daar goed voor zijn, dan wil je daar eigenlijk niks meer aan veranderen.
1: Er is denk ik wel een soort maximum naar hoe warm het daar kan worden. Want ik neem aan dat je koelt om te zorgen dat die apparaten goed blijven functioneren.
2: Nou, ja, ja, dat kan dus best nog een stuk heter ook dan die 26 graden. Um, maar op een gegeven moment dan gaat die apparatuur zelf zijn ventilator aanzetten. Ja, dat is ook weer niet heel goed, want dat, dat uh, kost natuurlijk ook weer stroom. En als je dan aan de ene kant bespaart en aan de andere kant beter extra kwijt, dan uh, ben je ook niet veel verder weg van huis. Ja,
1: en er moeten wel mensen in werken natuurlijk in die ruimtes. Dus.
2: Ja, en je kunt ook niet zomaar even zeggen van nou, doe de gang tijdelijk even wat koeler, want waar apparatuur dan weer slecht tegen kan, uh, is als de, uh, de temperatuur de hele tijd varieert. Uh. Ja. Dus daarmee ja. vraag ik me af of het praktisch heel veel hoger dan die, uh, dan die 26 graden kan worden.
1: Hoeveel levert dat dan op als je dat bespaart? Die, um,
2: graden, die ja, dat, dat, dat varieert een klein beetje. Uh, maar ongeveer een derde gaat op aan, uh, aan de koeling normaal gesproken. Uh, en elke uh, graad dat het warmer kan blijven, uh, betekent dat, uh, dat er 4 uh, punt minder energie nodig is voor die koeling. Dus uh, ja, al met al kan het wel behoorlijk besparen.
1: Ja, hebben ze nog andere ideeën behalve deze temperatuur naar beneden zetten? Of um, minder ver naar beneden zetten eigenlijk?
2: Uh, ja, er, er wordt continu gekeken of dat koeling uh, efficiënter kan. Er uh, begint ook langzaam te komen om niet met lucht te koelen, maar met vloeistof. Uh, en vloeistof geleidt vaak een heel stuk beter, dus dat, uh, dat koelt ook een heel stuk beter. En dat, dat kan dan een stuk efficiënter. Plus je kunt ook wat, wat makkelijker doen met, uh, wat doen met die restwarmte.
1: Want koelen met vloeistof, hoe moet ik dat uh, voor me zien? Waar gaat die vloeistof dan doorheen?
2: Uh, ja, varieert ook weer. Maar je kunt, uh, je kunt koelen door, um, uh, door echt bepaalde componenten in zo'n server, die, die het meeste uh, warmte produceren, om daar alleen maar vloeistof doorheen la te laten lopen. Uh, maar je hebt ook koelsystemen. Uh, ja, dan, dan neem je een of andere niet geleidende vloeistof, en zet je eigenlijk gewoon heel die server uh, in, een, uh, in een bak met vloeistof. Uh, een grote badkuip. En zo'n server kan er ook anders uitzien. Uh, want die heeft dus al die ventilatoren en zo niet meer nodig. Uh, en dat is wel grappig. Ik ben wel eens in een, uh, uh, ja, op een plek geweest waar, uh, waar ze met vloeistof uh, koelen. Uh, en uh, dan hoor je dus ook bijna niks. Want al het geluid uh, in, in, van computers en datacenters... zijn toch vooral uh, de ventilatoren die draaien.
1: Maar het is nog een beetje toekomstmuziek... dat dat uh, groot over de datacenters wordt verspreid. Ja,
2: ja. Ja, de, de meningen variëren erover uh, of dat dit, uh, dit de toekomst gaat worden. Um, uh, het is natuurlijk ook zo dat datacenters uh, heel veel geld geïnvesteerd hebben uh, in hun bestaande koelsystemen. En ja, dan overschakelen naar heel wat anders, dat, dat doe je ook niet heel graag. Uh, en uh, ja, vloeistofkoeling kan uh, ook wel weer rotzooi geven. En Je wil juist een datacenter heel, scho heel schoon houden.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En mocht je nou nog een goed voornemen zoeken, abonneer je dan op dagkoers. Dan krijg je automatisch elke ochtend onze nieuwe aflevering binnen. Ondertussen volg je natuurlijk het laatste Financieel Economisch Nieuws op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag, nog een heel gelukkig nieuwjaar en graag tot morgen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd.